0: cuidarlas con descuidado entonces el Señor sí. <risa> Okay, vamos a comenzar ya con una oración chicos um, tengo mucho que platicarles y Estamos... <risa> como tu iglesia Señor aprender de ti Padre Señor te rogamos que no solo te manifiestes como en la alabanza de oración como lo hiciste hace rato uh -huh. Señor sino también a través de la palabra y a través de este mensaje Señor ponenme tus palabras que se puedan transmitir con Claridad Señor Toque las personas que nos están sintonizando Señor Las que nos están viendo en video Padre Y que podamos salir de aquí Señor Con una perspectiva nueva Una perspectiva eterna del que tú quieres y de lo que quieres que alcancemos Señor Te lo rogamos Padre en el nombre de Jesús Ok chicos uh, El tema ya está publicado Se llama las bendiciones Las bendiciones de Dios 3 Asegura tu bendición eterna Ok una Hemos estado platicando de esto ...de cómo Dios quiere bendecirnos... ...le interesa bendecirnos... ...en su naturaleza bendecirnos... ...y hay bendiciones temporales... ...hay bendiciones que Dios nos quiere dar ahorita... ...las cuales van a requerir sacrificio, esfuerzo... ...conocimiento... ...que pelees la buena batalla... ...pero habíamos comentado de los riesgos... ...que tiene el hecho de que... pierdas de vista el hecho de que también hay bendiciones eternas... ...porque puedes sacrificar las bendiciones eternas... ...por las bendiciones presentes... ...es algo que habíamos comentado... ...pero en medio de esta situación... El Señor nos invita a que seamos unas personas ambiciosas. Unas personas que desean ser bendecidas. Pero con las bendiciones eternas, más que nada. En teoría, es la razón por la cual... Tú sigues a Jesús. Tú esperas algo a cambio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro... Le cuestiona a Jesús acerca de qué va a recibir a cambio? Sí. Viene en Mateo 19, del 28 al 30, donde dice... Pero le dijo: Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Si no te has hecho esa pregunta, seguramente lo que estás viendo es pura religión. ¿Sí? Porque es, se, se espera que, que consigas o que tengas alguna ambición, algo. Si no estás teniendo una visión en lo espiritual, lo estás teniendo en lo terrenal, en lo, que, en lo pasajero, ¿sí? Pero fíjate que Jesús no dijo, ¡eh, convenenciero! Sí, estás queriendo seguirme porque quieres regalitos o quieres recompensas. Claro que no. Digo, ¡no! Jesús dijo, Jesús contestó, les aseguro que, eh, que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente en su, sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y eso no solamente va para los discípulos, también aplica para nosotros. En Apocalipsis dice que para el que venciere, nos daría autoridad para juzgar a las naciones. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más de cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. <coughs> oh, disculpen. Si te das cuenta de lo que Jesús está diciendo te pone en la mira la recompensa. Estás diciendo, Ay, o sea, vale la pena el que dejes esto, vale la pena el que me sigas. Sí. Y no se trata de que estoy queriendo ser convencido, no, el Señor sabe y ha puesto en nuestro interés de, de ver también por nosotros en ese sentido de, oye, ¿qué voy a conseguir? ¿Qué es lo que me va a dar? O sea, no nos vamos a autosabotear en ese sentido. Por eso en Romanos 2, del 6 al 7, también lo reitera Pablo cuando dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Sabe lo que habíamos comentado la semana pasada de que los cristianos de teoría son las personas más ambiciosas que hay en el mundo. Porque no nos conformamos con las riquezas temporales de ahorita. Buscamos riquezas, gloria, honra e inmortalidad que va a durar para siempre. Si ¿Sí? dices, oye, cristianes mediocreas, no, sabe. Sabe, el cristiano maduro sabe lo que le conviene. Y sabe por qué luchar. Sí, como dice aquí Pablo. Por eso Pablo también lo reitera cuando menciona en 1 Corintios 9, del 24 al 27, cuando dice, ¿no se dan cuenta que, de que de, de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? O sea, solo uno se lleva el premio. Y otro te dice, así que corran para ganar. O sea, no corras así, nomás como que, ay, chalala, la o sea, pasar bajareando y demás, no, es te esfuerzas y corres para ganar ¿ganar qué? dice, todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo nos hacemos para un premio eterno ¡wow! un premio eterno, sí de por sí chicos es, va a ser glorioso cuando estemos delante del Señor cuando suceda el rapto y nos toque comparecer ante el Tribunal de Cristo y nos pida o rindamos cuenta por todo lo que hemos hecho. Va a ser genial cuando el Señor, ya que le demos cuentas, nos diga las famosas palabras, bien buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nada más la sentido de que le trajiste mucho gozo con tu ambición de, conseguir, de, de, de conquistar las bendiciones eternas. Para mí es más que suficiente. Sí. Oye, va a haber situaciones donde Jesús no va a tener tanto gozo con algunos de sus hijos por lo que hicieron, otros lo va a regañar. Pero el hecho de que, wow, o sea, se puso contento con lo que hice. Le alegró, le.. O sea, le, le trajo gozo. Es lo más hermoso que me puedo imaginar. Entonces, y, y es algo que Jesús lo reitera vez tras vez. Dice que pongas la mirada en la recompensa. Dice Apocalipsis 22, 12 Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Esto es una palabra de aliento de ánimo para los que están desgastando su vida por Cristo. Para los que están buscándose su voluntad. Es una palabra de amenaza para los que están viviendo su propia vida alejados de Cristo. Si sí, es con cuidado, sí. Y la idea es que esto sea una, esta, este versículo sea un versículo que te motive, que te incentive, porque sabes que el Señor va a venir y que nada de lo que tú has invertido va a ser en vano. Dios va a pagarte, va a recompensarte. ¿Qué recompensas? Esas las discutimos en la sesión pasada, en el, en el tema del domingo pasado, cuando habíamos comentado que el Señor te va a dar la eh, resurrección, vida eterna, como habíamos visto en Filipenses 3 del 20 al 21. Y esto implica un cuerpo glorificado. Quiero sea, que entiendas. Te vas a convertir en un superhombre. Vas a poder hacer cosas asombrosas, así como Jesús las podía hacer en su nuevo cuerpo. Va a ser un cuerpo glorificado, el cual no va a poder morir. sí. Va a estar genial. Eso no va a sufrir daño de la segunda muerte. Vas a tener incluso una nueva identidad. Se te va a dar un nuevo nombre y si sabías, ¿verdad? Apocalipsis dice que te va a dar Una piedrita con un nuevo nombre ¿Sabes por qué esa piedrita con el nuevo nombre? Como eres Dice que ahora Erich, er, con la Resurrección eres hijo de Dios Obviamente tienes que tener Tu certificado de nacimiento <risa> Y te da tu, no, tu nombre Ahorita como somos seres mortales Se nos dio un nombre Porque somos hijos de carne y sangre Entonces nuestros padres nos dieron un nombre Al, resurre al resurrección Ya eres oficialmente hijo de Dios y se te da tu nuevo nombre, con el cual se te va a conocer por la eternidad. Genial. ¿no? Todo va a ser como que, eh, Emily, ¿cómo, ¿cómo te llamas ahora? Si vas a recibir la resurrección de vida eterna, pero no solamente eso, veíamos un platicado de la gloria eterna, vestimentas resplandecientes, renombre delante de Dios y de los ángeles. Jesús dice que el que el que lo confiese, o sea, Dice que algunos de ustedes tienen vestimentas blancas todavía Y que lo va a confesar delante de Dios y los ángeles O sea, te va a presumir Te va a dar estatus, te, pues, te va a dar gloria Es ellos de los que te he hablado Es es, Elis, es O sea, va a estar genial Mientras que otros va a ser No va a ser así y estamos hablando que con la gloria habíamos platicado la semana pasada que va a haber categorías, personas más importantes y menos importantes. Como habíamos visto en el versículo de Jesús, que en aquel día, muchos que ahora son más importantes en ese día serán menos importantes, y los que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. O sea, nada más de pensar que va a haber una gloria que va a ser determinada por qué estamos siendo ahorita, y que va a determinar tu estatus, tu rango, tu importancia en el reino por la eternidad, es para morirse de miedo, chicos. Es como que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para conseguir y para elevar eso, nuestro estatus? Sí. Va, nos va a dar gloria, obviamente, la autoridad también. Coronas, ciudades, naciones por las cuales vamos a reinar en el milenio. Habrá grados de autoridad. Va a haber rangos. Sí. Hoy tú vas a reinar dos, tres ciudades. O tú vas a ser, ¿sabes qué? Una ciudad, tú vas a reinar la nación entera. Vas a, va a haber posiciones dentro del reino. No solamente va a haber habíamos comentado que también va a haber mansiones. Sí. También va a haber mansiones, lo que hemos comentado. Todo esto lo vimos la vez, la vez pasada, entonces si no lo... Estoy yéndome rápido en esto. <coughs> ¿Tendrás propiedad o propiedades? Es algo que la Biblia menciona. Sí. Vas a tener propiedades en el reino, en el, en el reino y en el nuevo mundo. Algo que va a ser ya tuyo definitivo. Y es algo que Jesús hace referencia en esto en Lucas 16, del 11 al 12, cuando dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Si en esto, ahorita en tu vida, tuviste mal manejo de lo, de, de lo que se te dio, ¿crees que esto te va a dar la riqueza verdadera? La eterna. Oh, así como que todos, ¡oh my goodness! Pero dice, y si con lo ajeno no has sido honrado, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? O sea, ¿se te va a dar tu herencia?, Está fuerte esto, ¿no? Habrá, más gente, habrá gente más rica que otra Por las riquezas y propiedades que se les va a dar Sí Obviamente va a haber ciudadanos Vamos a ser ciudadanos de la nueva ciudad de Jerusalén Pero no todos van a estar Con la misma situación en la misma posición Con la misma riqueza ¿Te imaginas? Imagina la escena, chicos En el milenio es algo que ya hemos abondado, todos los que estamos aquí, hemos tenido un conocimiento de cómo va a ser en el milenio, cómo va a ser la segunda venida. Hemos tomado el taller de escatología, hemos estudiado las profecías. A los que no los han estudiado, por favor, tómenlo, está publicado en la página de Minas. Pero, imagínate el milenio. El rey de reyes, señores, señores, te corona y te asigna el gobierno de varias regiones. Fuiste fiel, Liz. Déjame darte. Te corona. Oh. Te viste vestimentas reales. De llena, llenas de gloria y de honra. Y ahora gozas de la posición más alta, de derechos, o lujos y de los mayores lujos y privilegios. Ahora eres invitado a las juntas reales con Jesús, donde se discuten asuntos de gobierno. Ahora tienes el privilegio de asistir y participar y opinar en ellas. En tu función de rey, al ir a ver cómo va la situación en las provincias que gobiernas, sus pobladores y sus líderes no solo te tratan con el mayor de los lujos y privilegios, sino que tienes que tienen hasta un trono preparado para tu llegada y se inclinan en, rever en reverencia delante de ti. Ya no hay democracia. Tu voluntad como rey es la ley. La autoridad y el poder que se te ha otorgado les hace tratarte con el mayor de los temores, pues saben que, aunque eres clemente, en tu vida harás justicia sin titubeos. Ante rebeliones y revueltas en tu reino, tú no necesitas ejércitos para apagarlos, eres inmortal, y tienes un cuerpo glorificado que te permite hacer maravillas. Si estamos entendiendo la. Y solamente una vislumbre de esto. Estaba, estaba viendo con mi esposa. Eh, ya es que en Netflix tienen series de, de cocina y las mejores cocinas, los, las más gourmetosas y todo eso. Le digo, le digo a mi esposa: eso y emocionante. Y dice, ¿Por qué hice? Porque algo sí es lo que nos espera. Sí. Lo mejor de lo mejor. A eso el Señor no se refiere con que busque la riqueza de arriba. Sí. Busque la honra que viene de Dios, la posición que te va a dar Dios, no lo que te da el mundo. Sí. Y sin embargo, muchos lo van a perder. Eso lo vimos la vez pasada. Muchos solo salvarán sus almas. ¿Se acuerdan? Primero Corintios 3. O sea, vas a estar delante del Señor, tus obras van a ser probadas de la, eh, por fuego y de panzazo. Nada de riqueza, nada de nada más que libraste tu alma. Y como dice Pablo, habrás tenido una gran pérdida, gran porque es madura por la eternidad, sí, muchos trabajarán para aquellos a quienes se les dio autoridad para gobernar. ¿Estamos conscientes? O sea, ¿y yo qué? va a ser resistente de tal. Y no van a participar de juntas de trabajo con Jesús. De hecho lo van a ver muy poco. Fíjate Jesús. Junto de trabajo te invita y todo la cosa y tú no, tú no, qué fuerte, ¿eh? sí. A ah, eso es lo que la Biblia se llama el llorar y cogir de dientes. Y en las celebraciones y banquetes privados serán, serás excluido. Qué fuerte. Entonces, si esta posición, esta riqueza, esta gloria que el Señor nos promete, del cual la Biblia habla abundantemente y lo que tratamos con detalle en esquetología. No se compara con lo que el mundo nos ofrece ahorita. Y a ser algo que va a, ser, que va a determinar tu eternidad. La pregunta aquí clave es, ¿cómo lo aseguro? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo maximizo? No sé ustedes, para mí me interesa. Sí. ¿Cómo... Lo obtengo, ¿cómo lo aseguro? O sea, no quiero llegar, qué triste sería llegar delante del Señor. Y muchos van a llegar así, todos naif todos como así, ¡ay, qué padre verte, Señor! Y tal cosa, sin no darse cuenta que había muchas cosas que tenían que hacer y no, no quisieron. Y para van a verlo, nada más para recibir una reprensión. Sí. Pensando que lo que habían hecho como el un me mira que ese señor que me diste, ¿qué es esto? ¿No lo multiplicaste? Imagínate llegar para estar aterrado ante la, el enojo de tu Señor. No me gustaría. O los que ya saben. O sea, nomás saber que chino, o sea, tú no haces nada, sería horrible. Qué decepción. ¿Qué fruto espera el Señor a ti? ¿Cómo va a ser recompensado con esto? Es algo que, que uh, hemos comentado. ¿Se acuerdan cuando comenzamos con, con, con Minas y eso? Habíamos estudiado el tema de la iglesia habíamos visto los frutos que Dios espera del, del cuerpo de creyentes, de, 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 los, de los discípulos. Había va cinco frutos que esperaba: espera devoción por Dios, espera crecimiento, madurez, santidad, espera evangelismo discipulado espera tu contribución al cuerpo de Cristo, servicio que haces al, al cuerpo de creyentes y espera las buenas obras que haces en, en general. ¿Sí? Son cinco tipos de frutos que espera. No voy a ahondar aquí en detalle con eso, pero sí quiero tocar algunos puntos importantes en esto. Y es decir, oye, ¿cómo puedo asegurar la recompensa eterna? Yo quiero, no quiero perderme eso. Todo comienza con tu devoción por Dios. Todo comienza con tu devoción por Dios. Euclipsis 2.4 dice, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y es un mandamiento, el mandamiento más importante que conocemos. Mateo 2, 22, 37, que dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y dices, oye, genial. Bueno, ¿sabías que por cumplir ese mandamiento, Dios te promete una recompensa? No, no sabía. Sí, te promete. Dice Hebreos 11, 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que... Que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. <risa> Imagínate eso, o sea, oye, dices, tú, tú desmañadas para tener tu tiempo de alucinación con el Señor para buscarlo en su presencia. Se sí, dice, sí. wow. Pero sí tiene cosas para, para ti: premios, recompensas eternas. Sí, cuando pones prioridades claras en Él, porque lo escogiste primero. Segundo Timoteo 4.8 Cuando desarrollas y cultivas ese amor ¿Ya lo quieres ver? ¿O no? Entonces, ya quiero que venga Y fíjate lo que dice Segundo Timoteo 4.8 Por lo demás me está guardado la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Aman su venida La única forma en que puedes amar su venida es cuando tienes esa relación donde has puesto a Dios primero, donde lo estás buscando, donde tienes un intimidad y si ya quieres ver a tu amado. Y estas, chicos, más que las recompensas que el Señor pueda darte, que son las gloriosas, no te, te las acabar. El tenerlo ahí es la principal recompensa, el conocerlo a Él. ¿Se acuerdan la, lo que Dios le dio, le dijo a Abraham en Génesis 15:1? No temas a Abraham. Yo soy tu escudo y tu más y tu muy grande recompensa. ¿Quién? El Señor. El Señor te diga: yo soy tu recompensa. La, la, la gloria y el gozo de tenerlo a Él sobrepasa cualquier cosa. Filipenses 3.8 dice, Pablo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Sabía? Lo incomparable que es, es tener a, a Dios. Que es tener a Cristo. ¿Sí? De hecho, eh, Lamentaciones 3.24 dice que el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. También en Salmo 73.26 dice, aunque mi, cuerp mi cuerpo o mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. El hecho de que vamos a lo vamos a tener a Él. O sea, Él es la principal recompensa. Partimos de ahí, todo va a tener orden. sí. Cuando haces de Dios lo central en tu vida, principal gozo, tu principal recompensa, es como, que, wow, o sea, todo lo demás va a palidecer. Pero el Señor te va a recompensar aún más. Sí. El Señor dice, no solamente vas a tener a mí, te voy a dar todo esto. sí. ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció a Salomón? Y Dios le dijo... Eh, pídeme algo y te, voy a dar, te lo voy a conceder. El Señor le, y Salomón le pidió sabiduría. Y le dijo... Por cuanto pediste sabiduría... Y no requerzo... Te voy a dar sabiduría... Y te voy a dar también todo lo demás. Bueno, lo mismo es Dios con nosotros. Pídeme algo. Y tú escoges... Te quiero a ti. Wow. Escogiste a mí... Te voy a dar... Todo lo demás. Sí. Y es... De ahí parte toda bendición. Porque... Tu amor, tu amor que tienes por Él te motiva y te ayuda a producir todas las demás bendiciones que el Señor tiene preparado para ti. Si no tienes eso, no hay otra bendición. No hay nada. Porque no tienes la motivación correcta. Y te llena para que seas, cuando tienes a Cristo, cuando tienes a Dios, te llena para que seas motivado por amor y así puedas obtener las demás recompensas que el Señor tiene preparado para ti. Y Él va a recompensar, es lo emocionante. Tus recompensas reflejan el grado de amor y devoción que tienes por tu Cristo, por tu Señor. <coughs> ¡Qué genial! Entonces, wow, entonces, entre más lo amo y toda la cosa, va a haber más, entre más desgaste mi vida por Él, entre más lo sigue Él, va a haber más recompensas. Sí, las recompensas están diseñadas para reflejar ese grado de amor y de devoción que tienes por Él. sí. Entonces, la devoción por el Señor. El segundo punto, dentro de los puntos que el Señor quiere que, que hagamos, y vamos a englobar el, el hacer discípulos, el servir el cuerpo de Cristo, el hacer las buenas obras que Dios preparó para ti en cualquier área de la sociedad, como el hacer las buenas obras que Dios preparó para ti de antemano. Como viene en Efesios 2:10 que dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a englobarlo en todo esto. Sí. Porque toda esta, esta situación Este rubro tiene que tener ciertas condicionantes Ciertas características a las cuales Si tú no la tienes, tú vas a perder la recompensa ¿Sí? Por eso, 2 de Pedro 1.8 Es una exhortación 2 de Pedro, capítulo 1 A no estés sin fruto Cuando tienes en mira mira La herencia eterna te queda y le tienes en mira tú tienes un pavor a estar sin fruto tú tienes un temor reverente porque sabes que tu, tu tenida está no en juego en el sentido de que vas a estar en el cielo en el infierno sino la situación y la condición de tu tenida va a estar en juego segundo Pedro 1.8 dice pero estas cualidades, las que había mencionado en los versículos anteriores, virtud, entendimiento, eh, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, amor por todos, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Cuando dice inútiles, ¿a qué le suena? A mí me suena a cuando Jesús le dice al siervo, siervo inútil. Sí. Después dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No quiero que el Señor me. Ah, pone esto a tu fe. Para que no estés improdu... improductivo. Sí. Hay una aportación que espera que realices el Señor. Sí. Dentro del cuerpo de Cristo. Tú tienes como cristiano una contribución para, para la iglesia. La cual tú debes estar explotando o desarrollando, en teoría. Porque dice Efesios 4, 1 a 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al, al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Está evangelizando, discipulando, enseñando, aconsejando, lo que el Señor te ponga a hacer, hazlo. ¿Sí? Pero gracias a Dios no está limitado al servicio que hacemos a la iglesia, como habíamos comentado, sino también a donde quiera que estemos trabajando. Por eso Colosenses 3:17 dice, "Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús." Entonces, donde quiera que estés, sí, tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, tengo que estar contribuyendo, sirviendo al cuerpo de Cristo, pero también lo que haga fuera va a contar como para recompensar. ¿sí? Por eso Colosenses 3 del 22 al 24 lo reafirma dice, "Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia." Ustedes sirven a Cristo el Señor. Wow, entonces está diciendo que si yo en mi trabajo está haciendo, ¿lo hago como para el Señor? Entonces voy a tener el cumpleaños? Sí, el Señor te promete eso. Qué glorioso, ¿no? Entonces tengo que producir fruto. Primero en deducción con el Señor y después empezar a cumplir las obras que Dios preparó en tu mano para mí. Pero eso aquí hay donde entrar el asunto truculento o el asunto que aquí ya se Porque las obras que tú puedes estar haciendo Pueden producirte cero recompensa. ¿Cómo? Uno. Lo que hemos visto. Si lo haces por amor al dinero. Por amor a las cosas de este mundo. Lo que habíamos comentado, eso la vez pasada. 1 Pedro 5, del 2 al 4, del 4. Mateo 6, 24. Mateo 13, 22. Eh... De hecho, en otros pasajes también lo refirma Pablo cuando dice, por ejemplo, Filipenses 1, 17, que dice Aquellos prediquen a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Sí. O Mateo 6, 24, que dice No puedes servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás a otro. Estimarás a uno y menospreciarás a otro. No puedes servir a Dios ni a las riquezas. Sí. Efesios 5, 5, dice que el ábaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y Santiago 4, del 3 al 4, depende a de los cristianos que buscan... La riqueza sorpresa de este mundo. 1 Juan eh, 15, 16 menciona o reitera también eso, que si no amen las cosas del mundo sin, ni, las, eh, ni, lo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y cuando servimos, hacemos lo que hacemos, por amor al mundo, a las cosas que el mundo nos ofrece, ¿qué crees que pasa? Estás haciéndolo por amor al dinero. Y no hay recompensa. Y lo hemos puesto síntomas... De las pasada, oye, ¿cómo sabes que tu trabajo que estás haciendo no te va a producir recompensa? O estoy, estoy trabajando, soy un profesional. ¿Cómo sé? Habíamos visto las pasadas, sacrifiques tu devoción por Dios. Sí. Tus tiempos devocionales, bye bye. Sacrifiques tu servicio a Dios en otras áreas. Sacrifiques tu crecimiento espiritual. Sacrifiques otras ordenanzas por parte de Dios. Muestras más entusiasmo y profesionalismo en un trabajo de paga que el que haces para Dios gratis. Sí. Son síntomas que habíamos comentado y ahondamos eso la vez pasada, de que, oye, estoy sirviendo, estoy trabajando. Bueno, ten cuidado que el trabajo que estés haciendo no sea por amor al dinero, porque entonces habrás perdido tu recompensa. Sí. Y qué triste. O sea, tu obra se va a, se va a producir. ¿Qué? Pero qué padre de hecho de saber que en tu profesión, en tu trabajo normal, si lo hago por amor a Dios, por amor al prójimo, va a ser... Recompensado Pero o algunos se preguntarán ¿Cómo puedes servir a Dios en los negocios? Cuando eres movido por a Dios Buscas hacer las cosas bajo su dirección Bajo sus principios Tratando de agradarlo en lo que haces Porque amas a Dios Y es motivado por, eh, por ese amor Cuando eres movido por amor al prójimo Buscas sinceramente el beneficio de tu cliente Y relaciones ganar-ganar Con todos los involucrados No busques abusar de nadie ¿Sí? ¿No tienes esto? Aguas Está siendo motivado por amor al dinero. Entonces, si lo haces por amor al dinero, no hay recompensa, aunque sea la hora que Dios te llamó a hacer. Puede ser dentro o fuera de la iglesia. Si sí, hay personas, como dice Filipenses, como dice Pablo en Filipenses, que prediquen a Jesús por motivos de ganancia personal. Sí. que si lo hacen por ese motivo, no hay recompensa. Pero estoy sirviendo, tú puedes ser el Señor en cualquier año. Lo haces por amor al dinero, ya no lo estás haciendo por Dios. ¿Va? Primer punto. Segundo, pierde la recompensa si lo haces para suplir tus necesidades emocionales con el hombre. Efesios, ay, a ver, um, sí, Efesios 6, del 6 al 8, dice, Pablo, hablando a los siervos, y dice, no lo hagan cuando eh, que no sirvan a sus amos, solo cuando estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano. O sea, no lo hagas tratando de ganar favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sí. En Galatas 1.10, Pablo lo enfatiza ese este concepto de no, no lo haces para buscar agradar al hombre, sino a Dios. Y dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y cuando tú haces las cosas con meramente han hecho ganar favor humano, la promoción de tu jefe y nada más si no pasa por tu mente, no hay intención de agradar a Dios por sobre todo ¿qué crees? no hay recompensa y eso sucede dentro, y fuera de la iglesia <ríe> sí Mateo 6.1 dice tengan cuidado, no hagan buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo o sea, lo que siempre te enseña es tú no haces las cosas bien para buscar la aprobación, la valoración eh, estas cosas emocionales que eh, suplir tus necesidades emocionales con el hombre. Si tú haces eso ya para de la recompensa, lo hacemos para agradar a Dios, aunque no me vean, aunque nadie sepa, aunque no ni siquiera sí me den las gracias. ¿Qué síntoma tienes cuando una persona está sirviendo a Dios buscando sus necesidades emocionales, buscando suplir sus necesidades emocionales? Recientes si no te lo agradecen. Te desanimas si no te reconocen. No te atreves a hacerlo. Hacer lo que Dios te pide si implica vergüenza o desaprobación a de otra gente. ¿Muestras más ánimo en participar en algo grande y vistoso que en algo pequeño e insignificante? Bueno, cuenta, lo que quieres es ser estrellita. Si no es grande y vistoso, por lo tanto, muchos lo dejan de hacer. Qué triste, ¿no? Que te cuenta es que la, lo que estás haciendo, el trabajo, el desgaste físico, los recursos que estás invirtiendo... Están produciéndote cero recompensa. el momento que el Señor llega a las obras y dice, tú digas, Señor, todo esto, hiciste, serví en la iglesia, y el Señor prueba. ayo, no hay nada. Lo hiciste para buscar la admiración de la gente, para buscar la aprobación y el favor humano. Nada para ti. Entonces lo pierdes si lo haces por amor al dinero, lo pierdes si lo haces buscando la aprobación en favor humano, o sea, buscando uh, suplir tus necesidades emocionales. Lo pierdes si lo haces por obligación, con queja y de mala gana. Voitelas. ¡Voytelas! <risa> el Señor que lo hagas y que lo hagas bien. Si no, no hay recompensa. <risa> dice 1 Corintios 9, 17. Pablo, hablando de su llamado y su, y su ministerio de predicarle a Evangelio dice... Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala gana, bueno, la comisión ha sido encomendada. <risa> o sea, ¿sabes qué te está diciendo Pablo? Está diciendo, la única forma de obtener recompensa es si lo haces de buena gana. O sea, si lo haces de por obligación, <coughs> perdón, si no lo haces, ¿qué pasa? Va a haber castigo. Lucas 12, del 47 y 48, dice, Si un siervo sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Dices, voy, oh, entonces tengo que hacer lo que lo voy a hacer, señor, ya, hazlo que no me castigues. Y si lo haces por obligación, así de mala gana, no recompensa. Entonces, si ya te vas a desgastar, si ya vas a hacerlo si no queda de otra, hazlo con una sonrisa, sin queja. Sí, que te produzca puntos en el cielo Que en el momento de recibir tu herencia La en grande porque lo hiciste con gozo Para el Señor Tiene sentido <risa> Por eso también En 1 Pedro 5 eh, Versículo 12, 4 Pedro le decía a los, a los, a los ancianos Háganlo con gusto, no de mala gana Es decir, por obligación Ni por beneficio personal Que puedan obtener de ellos, o sea, no por ambición De dinero, sino porque están deseosos de servir a Dios Así, cuando venga el gran pastor Recibirán una corona de gloria y honor eternos Fíjate los requisitos que te ponen para un servicio Que puede recompensa Te una gana Con deseos de servir al Señor No ponen motivación no, eh, no motivan el dinero sí. Por eso también en Colosenses 3 de 22 a 24 Le dice a los esclavos Obedezcan en todos sus amos terrenales No solo cuando ellos estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón para por respeto al Señor. A, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. De buena gana. ¿Les ha tocado? ¿O te ha tocado? Tal vez esa posición donde. Ay, ay a un detalles así que más insignificantes, tú puedes recibir recompensa, pero eso es mala gana. Ya. ¿Tu recompensa? Sí. Entonces, si no lo haces, es castigo. Si lo haces por obligación o de mala gana, no hay recompensa. Entonces, hazlo por amor, de buena voluntad. ¿Sale? Síntomas de una persona que pierda su recompensa porque lo hace con obligación o de mala gana. Te tienen que forzar o rogar que lo hagas. Y. Please. Sí. O lo haces quejándote de mala gana o mediocremente, chambonamente. Ay, ya, no, fue es quitando esto. Qué triste, ¿no? La otra cosa que te quita... Mmm, otro aspecto que te llega a quitar eh, la recompensa. Hacer, hacerlo con los métodos incorrectos. Déjame quitarle refresh. O sea, no solamente tienes que hacerlo de... Por amor al Señor, de buena gana No buscando la profesión del hombre Sino también tienes que hacerlo bus <coughs> Buscando eh, haciendo con, Haciéndolo con los métodos correctos Ay, se me hace que no apunté aquí el versículo Pero viene en Timoteo, ah, sí. Timoteo 2 Timoteo así. sí 2 Timoteo 2.4 dice Asimismo, el atleta no recibe la corona de, de vencedor Si no compite según el reglamento ¿Quieres recibir la corona? No solo tienes que competir, tienes que competir bajo las reglas. Sí, tienes que conocerlas. Hay personas, por ejemplo, en Efesios 6, 9, dice a los amos, sí. ¿Quieres recibir la recompensa? No maltrates, no hagas, en tu función de, de, de amo, no hagas las cosas mal. Y si ustedes amos correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y con él no hay favoritismos. O sea, gente que maltrata y explota a sus trabajadores. Otros malversan el dinero. Lucas 16, 11 dice, entonces si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quiénes confiará en las verdaderas de riquezas del cielo? Y unos hacen también trabajo mediocremente, chambonamente. El que es negligente su trabajo es hermano del que te destruye. ¿Sí? Entonces, si no haces las cosas bien, si no vas a hacer las cosas para el Señor, si no vas a hacerlo con los métodos correctos, no va a haber recompensa. También no hay recompensa Si no persistes En aquello que el Señor te puso a hacer O trabajar Si no conserva lo logrado Hay muchos que comienzan Y dicen, no, sí, que os sirve el Señor Y toda la cosa Y porque qué se oye, se desaniman abandonan el llamado O porque qué se oye, se involucran las cosas del mundo Si les interesa más el dinero Etcétera, se hacen ricos tener una mejor calidad de vida y dejan el servicio al Señor en las demás áreas que el Señor les puso también a servir ¿qué crees que va a pasar? ¿tú crees que el Señor va a considerar ese periodo de trabajo que estuviste ahí ¿sí? ¿Qué es lo que dice Hebreos 10 del 35-36 así que no pierdan la confianza porque, porque esta será grandemente recompensada ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido fíjate Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que ha prometido. Apocalipsis 3, 11 menciona a una iglesia en cual no le, mencion, no le encontró nada malo. Sí, era, vas a recibir la recompensa, pero Jesús le, advierte, le da advertencia. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, ya conquistaste un trabajo, ya conquistaste un territorio, ya conquistaste, estás sirviendo al Señor, no retrocedas. ¿Puedes retroceder? Sí, claro, puedes, puedes retroceder. Lucas 6, 20, 20, 62 dice, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino. O sea, te está diciendo que sí es posible que tú puedas retroceder en tu servicio a Dios. El ánimo que tenías para servir al Señor, ibas a los juntos, es conquistar, extender al reino, compartir su palabra etcétera, y tal, y... Bye bye el ánimo, bye bye todo, te que hacer todo lo demás. Bye bye recompensa. Qué triste, ¿no? Siente, es una de esas exhortaciones, persiste para que no pierdas la recompensa. Muchos así cuando el comportamiento que tienen, que, que, que si tienen la voluntad del Señor, si estuvieran viviendo la voluntad del Señor, sería, tú le dirías, hace ah, sí, Señor, y él dijo que siempre no. Y no es así. ¿Qué es lo que le da entonces la recompensa? Da si lo haces por amor a Dios y al prójimo, cuando tiene la motivación correcta. 1 Corintios 13, del 1 al 3, habla acerca de esto. Dice: Si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero no, pero me falta amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y, y si entrego mi cuerpo eh, para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. Si no eres motivado por amor, no hay recompensa. Sí, por eso la importancia del primer punto, tu opción con Dios. Te llenas con Él, hay plenitud, te motivas por amor. ¿Sí? Y bajo esos principios, como ya hemos visto, entonces hacerlo por por amor a Dios hacerlo bajo sus principios como habíamos leído del atleta que no recibe la corona del vencedor sino compite según el reglamento también lo ves en, aplicado en 2 Corintios 8 del 20 al 21 cuando dice Pablo queremos evitar cualquier cr crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo día, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor sino también delante de los demás o sea sabes que se me ha dado este, este recurso esta administración quiero administrarlo bien y ¿sabes? Estaba eh, un tiempo donde eh, los que llegaron a tomar el taller de, de finanzas les hemos platicado como por, por mi ignorancia con respecto al tema de finanzas yo me llegué a endeudar encharcar hasta el, completamente hasta el cuello y el señor hoy tuve que poner todo eso en orden toda esa área pero también la cuestión fiscal porque era varios contadores me habían dejado mal parados entonces tenía que poner eso en orden y era un rebrando show. Pero algo que el Señor me, me, me hablaba cuando estaba platicando con esto, con Dios, y me emocionaba, porque ese era el tema de platicar con Dios. Era, como oh, Señor, ¿qué anda? ¿Cómo lo sé? Dame prórroga, Señor, please. Estoy tratando de hacer todo lo que está de mi parte. El Señor me decía, me daba, sentía que el Espíritu me intimaba, me decía, sé fiel. Ah, no trates de malversar esto. Porque vas a tener que pagar una gran suma por cuestión de impuestos. Sé fiel. Porque si no te veo fiel aquí en las cuestiones de riquezas e injustas, no te voy a considerar fiel para mi reino para delegarte más cosas, cosas que realmente valen. Y con ese tipo de motivación, y de con gusto le decía. Y, y, hasta, y yo, señor, ¿estás viendo? Estoy, pan, sí. <risa> Nadie ve nada, pero a veces, ¡Wow, señor! Me interesa que me veas y que me consideres. Sí. Consideran a mí, yo quiero ser de los que, de los que tú delegas el reino. Yo quiero recibir coronas de tu parte. Yo quiero que delegues. Que tú hayas sido fiel De, de, de los que tú Aquellos en quienes tú hayas fieles para, para eso Ok Entonces esto es Lo que quita la recompensa Ya vieron que lo quita ahora Amor al dinero eh, Hacerlo con la motivación correcta No no por amor sino para satisfacer tus necesidades emocionales Que me vean y toda la cosa Cuando los métodos incorrectos Cuando no persistes Y cuando no hay amor ¿Sí? <coughs> ok, vemos eso Perfecto Y vimos lo que lo da Lo haces por motivación correcta y Con los métodos correctos Ok quién sabe cómo se aumenta la recompensa? Quiero que o sea, quiero que No solamente recibí lo que podría recibir normal Quiero aumentarla ¿Cómo la hago? ¿Sabes qué aumenta la recompensa? Aumenta la recompensa cuando Hacer la obra de Dios, hacer los frutos, las obras que Dios preparó en tu mano, resulta difícil. Segundo de Corintios 4, del 8 al 17, te menciona, te menciona Pablo esta, esta escena. Sí, Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. <coughs> Mientras el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a cara la muerte, pero esto ha estado, pero esto ha dado como resultado la vida eterna para ustedes. Está hablando de todos los riesgos y todas las dificultades y todas las problemáticas que tuvo vivir para llevar a cabo esa obra de Dios. ¿Suena difícil? Suena difícil. Luego dice... Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Pablo sabía. Si uno puede ser, llevarse llevar a cabo el servicio de Dios en condiciones normales, todo tranquilo, todo eso. Pero Pablo sabía que hay dificultades, hay oposición, hay cosas que tengo que pensar para llevar a cabo la obra de Dios. Hay sacrificios que, hay que realizar. Mayor de gloria para mí Una cosa es poder llevar a la mujer En condiciones tranquilas, normales Hasta eh, aire acondicionado Y otra cosa es como lo estaba llevando Pablo Sí, situaciones de hambre De persecución, de estrés De conflicto Dios su esa diferencia, chicos Y la recompensa Y Pablo sabía que Eso añade un cada vez mayor Peso de gloria a su vida entonces, cuando tú estás viendo dificultades en tu servicio a Dios, donde quiera que estás haciendo eh, algo para Dios, es pues, wow. O sea, ¿tenías una recompensa normal? Añádale. Añádale. Cuando, entonces, cuando es difícil, también aumenta cuando cedes derechos por la causa. ¿Cuál tenía derecho a cobrar? Claro, tenía derecho a cobrar. Dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que el predicar el, el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valor de mi derecho. Uh. Hay situaciones donde por ganar a una persona o por la situación en que estás bien tienes que ceder algunos derechos o se te da la opción de ceder algunos derechos. Sí El Señor dice, ¿sabes qué? Va a haber recompensa. Hay personas que han sacrificado días de descanso para atender sus situaciones de, 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 de problemáticas, en, de gente que está en problemas y demás. Dice, oye, pero me merezco mis descanso. Sí. Vas a tener una mayor gloria también cuando no cuando, cuando sacrificas cosas que podrías tener oye podría tener esto pero por causa de lo que estoy haciendo para el Señor no, 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 no lo puedo tener Jesús decía que todo el que ha dejado algo sí, va a recibir cien veces más dice todo el que por mi causa ha dejado casas hermanos hermanas padre mi madre, hijos terrenos, recibirá cien veces más y de la vida eterna. Está hablando, dejaste algo, sacrificaste algo para hacer esto. Va a haber recompensa. O también cuando aumenta la recompensa, chicos, ¿saben cuándo? Cuando no recibes ni reconocimientos ni gracias. Ni paga ni nada. Sí. Dice. Sí. Este, Mateo 6, 4. Entrega tu ayuda en privado. O sea, nadie supo, nadie nada Y tu Padre quien todo lo ve Te recompensará ¿Sí? O también cuando hay insultos, oposición o persecución Mateo 5, 11 menciona esto Dice dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte Los persigue los, eh, Y levante contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llénense de julio Porque les espera una Gran recompensa En el cielo Incluso también cuando sufres físicamente por ello. Apocalipsis 2.10 le dice Jesús a los cristianos que sean fieles hasta la muerte, hasta sufrir en su cuerpo la muerte. Dice, y yo les daré la corona de vida. Wow. Entonces incluso mi desgaste físico por causa del reino va a producir recompensa. dice Hebreos 11:35 que otros fueron atormentados no aceptando rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Es que, o sea, ni me lo ligeren, échenle más, sí, que quiero una mayor recompensa. <ríe> qué fuerte, ¿no? Dice y también es, aumenta la, la recompensa cuando das y no recibes nada a cambio o no te lo pagan. ¿Sabes cuando Jesús le decía Decía en Lucas 14, 14, que... serás dichoso... Dice... Porque... Pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte... O sea, cuando no reciben nada de cambio... serás recompensado en la resurrección de los justos... Sí... Oye, no me dieron nada... No me dieron... No me recompensaron... No me pagaron... es que... El Señor va a recompensarte... También cuando sufres... La ofensa por la voluntad de Dios... Sí... Mateo 5, del 39 al 41 dice: Pero yo digo que no resistan a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda una, ante un tribunal y te quita la camisa, denle también su abrigo. Si un soldado te exige que lleves su, su equipo por un kilómetro, llévalo a dos. O sea, cuando lo sufres bajo la autoridad de Dios, cuando lo haces, resiste la ofensa. O sea, no estás sufriendo, el Señor te va a recompensar. De hecho, ¿dónde está? A ver. Mm, es que um, no lo Es primer Pedro, digo, sí, es 1 Pedro capítulo 3, donde Jesús, donde Pedro dice que si sufres. Ah, lo tengo más abajo, de hecho lo voy a tocar. Si sufres, por causa de hacer honra a Dios, vas a ser recompensado. Genial. Sí. También cuando. Sufres entonces por ser la voluntad eh, bajo la voluntad de Dios. También cuando sabes cuándo aumenta tu recompensa, cuando haces algo para el cuerpo de Cristo. No es lo mismo atender y servir a una persona no cristiana que una persona en Cristo. No es lo mismo. Sí. Y dices, Oye, hermano, hay clases, sí, hay cateos, sí. Mira <risa> lo que dice. Mateo 10, 42 Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca A uno de mis seguidores más insignificantes Les aseguro que recibirán una recompensa <ríe> Sí oh, O sea, nada más por el hecho que eres Estás en Cristo Porque eres discípulo de Jesús Cualquier cosa o servicio que realice por ti Va a darme y va a generarme Sí, por hecho es de Cristo. Sí, si sí, yo soy el más Señor también, y lo haces por amor al prójimo, amor a Dios, pues entonces, va a generar, ¿sí? ya hemos visto eso, pero genera un, un extra cuando haces al cuerpo de Cristo. Por eso también Pablo decía en el 6.10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí. También como aumentas tu recompensa. es como otra forma de aumentar tu recompensa. Cuando te haces partícipe apoyando de una u otra manera a, a, a otro ministerio. Oye, ¿ves? Si ¿Sí te ha tocado, mi esposa y yo hemos visto eh, ministerios donde estamos inconscientes de esa recompensa. Y decimos, no, este tipo se va a llevar todas las recompensas. Pero ya discerniste que va a llevarse un buen de recompensas. <risa> no te duermas en tus laureles hable donativos, apóyalo de una forma, y tú vas a tener de lo que él, está, de lo que él va a ganar. Esto es lo que dice Mateo 10, 41. Si reciben a un profeta como alguien que habla de, de, de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. ¿Por qué? Porque lo recibí y lo apoyé. Dice, y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Oh, entonces sí, ¿por qué? La lógica viene, según de, de Juan 1, del 10 al 11, dice... Y si a sus reuniones llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo invitan a su casa ni, ni les den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Oye, yo quiero ser cómplice, yo sí me quiero hacer cómplice de las buenas acciones y de las recompensas de aquel persona. Sí, sé que se va a llevar gran parte de las recompensas. Pues, puedes hacerlo apoyándolo de una u otra forma, financieramente, etcétera. Sí, ...o aquí era hospedándolos... ...apoyándolos con alimentos, ...sí... ...tú tienes que estar consciente de, de que... ...puedes hacer eso... ...sí... ...vas a llevarte... ...recompensar... ...incluso por apoyar... ...el trabajo que otros están realizando... Eh. ...entonces ves que... ...aumenta la recompensa... ...cuando es en dificultad... ...notan las gracias... Hay oposición, hay insultos. Cuando realizas la voluntad de Dios en, en condiciones difíciles de realizar, cuando nadie te lo parece y cuando nadie te lo ve, es lo que habíamos visto de incluso que era la definición de éxito de Cuadro la Biblia, ¿se acuerdan? Y lo vimos con Filipenses 2 donde dice que ves la imagen de Jesús que se humilló, se sometió a Dios eh, y padeció una muerte, eh, muerte de cruz. Y dice, por lo cual, por ese hacer la voluntad de Dios en condiciones difíciles, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sí, es lo que te lleva a tener la grande recompensa, chico. Sí. Oye, entonces si no hago la voluntad en situaciones difíciles, si lo haces por amor a Dios, amor al prójimo bajo sus condiciones, Si sí vas a ser recompensado, pero la recompensa va a ser tranquila. Sí, va a ser, va a ser muy tranquila. Por eso a esto se refiere. Mateo 19.30 cuando dice Pero muchos que ahora son los más importantes En ese día serán los menos importantes Y aquellos que ahora parecen menos importantes En ese día serán los más importantes ¿Por qué? Porque ahorita muchos que realizan el servicio de Dios Reciben renombre, buena paga, es fácil Privilegios, comodidades y demás Sufren para ser contra Dios Lo más mínimo contrario Están catego y les todos los privilegios y, todo eso. y tal vez no hagan con esa motivación pero el hombre ve y dices, wow, es que son, son velocidades grandes de Dios. Hacer, viaja y tienes un propio avión y su propio yate y cosas. Y, y, y te das cuenta que lo que Dios valora es lo que no se ve. Lo que cuando haces, te tocas hacerlo ante Dios en situaciones difíciles cuando nadie lo aprecia. Cuando no recibes gloria, honra, cuando estás haciendo lo que el mundo considera pequeñeces. Evangelizando ahí en tu colonia, haciendo tu misión, eh, convirtiendo tus discípulos cuando nadie te lo aprecia, cuando estás invitando tu propio billete, cuando nadie te sustenta, eso es lo que Dios más aprecia. Por eso Jesús decía, aguas, aguas, ¿sí? En aquel día, cuando le recompensas, los que pensaste que eran los guau, wow, los megas, siervos de Dios, van a ser los más insignificantes. Y los que pensabas que eran los más significantes porque los veías batallando y nadie los pelaba y nadie, y se esmeraban y se desgastaban, y, eh, como decía Pablo, somos la escoria del mundo. Sí, parecemos hambre, todo, o sea, todos los tiempos que, que parecían significantes que hacían las cosas en, así, en la parte difícil, ellos van a, les va a tocar ser grandes. Sí. Porque no recibieron gloria, no se renombre, no se paga, y Dios les va a recompensar. Eso que no recibieron, esa dificultad por hacer ante Dios, lo va a recompensar con creces. En cambio, se creció la... los renombres, el, el título, lo, la ovación, y... ¿Cómo crees que va a ir? Si ¿Sí entiendes cómo Dios es sabio en, en eso, va a compensar a cada uno de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que recibe aquí. Y Él valora cuando hace la voluntad de Dios, cuando es difícil hacerlo, más que cuando es fácil. Otro, entonces hace hacer la voluntad de Dios, digo, ¿qué te trae compensas? Es tu devoción por Dios, hacer las obras que Dios preparó en tu mano. Ya vimos que te quita la recompensa, que te la da y que te la aumenta. ¿Vamos bien? No quiero Excusas Así sé ¿Qué señor? Nunca concede delante del señor Es que no sabía No, ya sabes ¿Sale? ¿Qué más se produce de recompensa? Hay muchas personas que dicen Oye, pero Alberto No tengo Todavía no estoy preparado Apenas estoy leyendo la Biblia Y quiero servirle al señor No, no, no conozco ni siquiera mi llamado eh, eh, Todavía ni siquiera tengo la carrera No estoy sirviendo Todavía no estoy produciendo nada Entonces no voy a tener recompensa No no, si sí vas a tener <risa> Entonces cada vez estás en el, en el punto Donde estás creciendo Estás apenas preparándote para dar Porque incluso para dar fruto de evangelismo Disipulado, se te tiene que entrenar Y tienes que tener un, un nivel de crecimiento Sí. Así como ya hemos comentado En el taller de evangelismo discipulado que llega un punto de, de, En tu crecimiento físico Que te lleva a estar listo físicamente para reproducirte Lo mismo se es espiritualmente Tienes que tener un cierto grado de respaldo para que te produzcas de forma natural. puedes dispular, enseñar a otros. Pero toma tiempo. No es, el, no es la primera. Entonces, el hecho de que no estés produciendo esas obras que Dios enseñó para ti, el hecho de que no estés sirviendo porque no tienes ahorita la preparación, el hecho de que no estés ni siquiera trabajando todavía, sino que estés manteniendo el que hace tus padres, no te deja sin recompensa. ¿sí? Pues hay otra cosa que te, dejar, que te da recompensa. ¿Saben qué es? Generar el fruto. Del Espíritu Santo en tu vida Carácter, santidad Es aquí donde El Señor te lo pone de esta forma Carácter, santidad ¿Sabes cómo se das cuenta? ¿Cómo te das cuenta del carácter cuando Ya saben los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, masedumbre Todos esos Con Contrajo cuales noele, dice la vida Pero tú te das cuenta que tienes realmente ese carácter forjado Cuando Se topa con situaciones difíciles Jesús se lo pone de esta forma Mateo 5, 46 a 47 dice Si solo amas a quienes te aman ¿Qué recompensa hay en ello? Dice Hasta los corruptos cobradores de impuestos Hacen lo mismo Es que Señor, yo soy muy yo soy Yo amo mucho y eso. cosa Dice, pues solamente a los que te aman De vuelta pues No tienen ningún, ninguna recompensa eso todo, No te va a dar nada ¿Sí? Y si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. O sea, no hay mérito, no hay nada por eso. ¿Y sabes qué te va a hacer Dios para darte recompensas, para generarte riquezas eh, para su reino? Te va a poner en tu familia, en tu casa, a un padre odioso, a una madre odiosa, o a un hermano odioso, ¿Qué te hace la vida de cuadritos. ¿Sí? Donde puedas desarrollar el fruto del amor, la mola, paciencia y lo mejor todo es que en eso está tu gloria. Sí. Tú vas a ver a tu hermano a partir de esta de y vas wow, te amo. ¿eh? Sí. sí. Hay esposas que, que querían votar allá a sus maridos, la han dicho, no, ¡No te vayas. Si <risa> <¿Tú> de... <risa> Sí, vamos entendiendo. O sea, tal vez no, no estás haciendo la gran cosa Pero estás mostrando el carácter de Cristo No esperes que por mostrar el carácter de Cristo Va a pasar ese Vas a recibir tu recompensa Tu gloria Tú lo puedes ver entonces amar cuando es difícil Y Jesús te lo pone No se trata amar así cuando todo el mundo Es buena onda contigo Cuando es difícil, cuando tienes una persona odiosa Que te hace la vida imposible Y cuando te están eh, incluso, incluso hasta dañando entonces cuando Incluso cuando sirves No solamente amas, eres amables Cuando sirves a quien no lo merece Romanos 12, 20, 21 dice Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber Sí Actuando así, harás que se avergüence de su conducta No te dejes vencer por el mal Al contrario, vence el mal con el bien Hacer las cosas, hacer cosas bondadas Hacer cosas buenas, servicio A, a las que personas que no se merecen Actuando en el amor de Cristo Sí Señor se tenga, tiene tienes tu recompensa. E incluso, hacer lo correcto cuando trae sufrimiento. primero Pedro 3, 14 dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. ¡Qué genial! Entonces, mi sufrimiento no es de Dios, quiso Bueno, es por hacer lo correcto. O sea, no por tu negligencia, por tu insensatez, o por, tu, eh, por cosas tuyas. también cuando Entonces, cuando muestras el carácter de Dios... Y eso lo resume también en 1 Corintios 13, eh, de 4 a 7, cuando habla del amor que es cuando eres paciente, bondadoso, no envidioso ni jactancioso, cuando no te comportas con rudeza ni eres egoísta, cuando no te enojas fácilmente ni guardas rencor, cuando no te, no te deleitas en, en la maldad, sino te regocijas en la verdad. Bueno, todo lo disculpas, todo lo crees y todo lo esperas y todo lo soportas. Muestras a de Cristo, oh my goodness, hay recompensa para ti. Todavía no estás haciendo las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti Pero ya estás forjando El carácter de Cristo que va a determinar Que lo que tú hagas para Dios sea realmente para Dios Porque tú puedes hacer cualquier cosa con el, Sin el carácter Sí Entonces el carácter y también la santidad Lucas 16 del 11 al 12 es algo que habíamos visto Dice, pero si ustedes no han sido honrados En el uso de riquezas mundanas ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que pertenece? Tal vez tú eres un hijo de, de casa. Y si ha confinado, si con, ha eh, dado recursos o cosas, si tú aprendes a ser fiel y tú eres fiel y lo haces para Dios, el Señor te va a recompensar. Se ve desde antes de que empieces a hacer las buenas obras que Dios preparó en mano. El carácter es lo primero que empieza a surgir. Según Timoteo 2, del 20 al 21, dice, En una, cosa, en una casa grande no solo hay vasos de oro ni de plata, Sino también de madera y barro Unos para usos más nobles y otros para los usos más bajos Si alguien se mantiene limpio Llegará a ser un vaso noble, santificado Útil para el Señor y preparado para toda buena obra Y eso es lo que me fascina ese versículo Que te pone que la prioridad Antes de hacer las buenas obras comience con el carácter Si me santifico Si Dios me va a usar ¿Sí? Porque puedes hacer las buenas obras Que Dios prepara en tu mano pero sin el carácter no produce, reso, no produce recompensa Entonces ahorita antes de que todavía no hay nada Puedes santificarte sí, Puedes empezar a producir los frutos del Espíritu Santo en tu vida Puedes empezar a ser honrado con las cosas que el Señor te ha dado Con los, los recursos que el Señor te ha dado Empieza a ser fiel en un poco No solo vas a tener recompensa por eso Sino que se te, te va a añadir más Para que tu recompensa sea multiplicada todavía más Vamos a entenderlo ante todo esto dices Wow my goodness. ¿Te imaginas? Ahora con este entendimiento esperaría que cambiara nuestra perspectiva de muchas cosas en la vida. Hay personas que han, llegan a tu vida y arruinan tus planes, tus sueños, sí. tus ideales. Sí, ¿les ha tocado? Me ha tocado estas últimas semanas practicar con varias personas, especialmente matrimonios. Y, y están resentidas porque especialmente las personas del sexo opuesto digo la, las mujeres resentidas porque sus esposos les hacen la vida les han arruinado el matrimonio el matrimonio de sus sueños mm. y me ha tocado que incluso dicen <risa> dos, 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 dos eh, episodios donde estas dos mujeres los botaron de su casa pues no lo aguantaban sí cuando me platicaban eso, yo decía, si supieras lo que te estás perdiendo. Ya te arruinó el sueño, ya te arruinó lo que tú esperabas y tu ideal de matrimonio. Y también ahora con tu... Con, con tu insensatez, estás arruinando tu galardón eterno. Cuando entiendes esto es, ah, no, chiquito, yo me arruiné este matrimonio, ahora no te vas. Ahora te quedas aquí para que te ame y te sirva como que hizo tu ti. <risa> pues sí. Oye, ya me reuniste este matrimonio, ya no voy a tener eso. No me voy sin una recompensa. Te quedas y no te vas hasta que te haga de. te, te atienda, te sirva y te ame como Cristo lo, lo hizo. O no. O voy a darle una patada a mi galardón: la oportunidad de recibir gloria, honra inmortalidad. O sea, es, obviamente eso implica que tienes que meterte con el señor porque flu, fluye ese entendimiento, pero el hecho de tener la perspectiva eterna te lleva a entender esto. Sí. Y te lleva, ahora sí como dice Santiago, entiendes perfectamente porque dice, tengan por sumo gozo cuando ustedes vean en, difer, difer, en diversas dificultades. Dices, oh ahora sí, sí. Y ya no ves a tu persona que te está arruinando tus años como tu adversario, es. Es mi galardo, mi oportunidad De aumentar Mi riqueza en el cielo ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Luego hay personas que dicen Y me ha tocado Es que es que tú tienes una esposa envidiable O tienes un esposo envidiable Si es mi esposo es, es odioso es decir, Pronto te das cuenta que tú tienes Vas a tener una recompensa envidiable <risa> si sabes cómo responder correctamente a eso Porque qué va a recompensar Dios A una relación donde es fácil lidiar con tu esposo Donde es tu esposo amoroso eh, Camarilloso, detallista y todo. Amar a una persona así Sí, tú lo haces para Dios Lo haces con amor al prójimo y demás, va a tener tu recompensa ser Una recompensa tranqui, como hemos visto Pero si te toca amar a alguien Difícil Oh my goodness Aguárdate lo que aumenta la la recompensa, sí. Dios ve esa diferencia. Muchísimas es que tengo, es que te envidio porque tienes un esposo que es amoroso contigo y te va. Dice, no, 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 chiquita, o sea, la recompensa que vas a recibir con tu esposo Dios, o sea, la verdad va a ser, va a ser envidiable, sí. O compartir la palabra, eso es. Oye, con esto no, no estoy hablando de que, oye, toma una maldición al casarte, suje a una persona odiosa para casarte. No, 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 no. ¡Sé sabio, por favor! No, no, no. Sí, eso es cuando lo haces bajo la voluntad del Señor, cuando estás en una situación de ya no puedes salirte y quieres hacer la voluntad de Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios implica también que te vaya bien esas cosas y, y tomar decisiones sabias, ¿sale? Pero, oye, otro caso. Compartir la palabra. ¿Quién crees que vaya a recibir más recompensas? Una persona que se preparó para dar su mensaje... Ambos lo hicieron para el Señor, pero uno tuvo un auditorio lleno, lleno de ovación y una buena ofrenda a cambio. Y el otro no tuvo asistencia de nadie. ¿Quién va a recibir más? ¿Qué beso, no? Los dos se prepararon, los dos se esmeraron, pero uno, sí, no recibió nada ni las gracias y dejaron plantado más? Si ¿Sí vas viendo cómo el Señor ve esos detalles, veas viendo cómo el Señor ve esa situación, y dice, es difícil hacer lo que el Señor te puso a hacer. Y dices, pero ve la perspectiva que tenés y te dices, genial. Dices, gloria a Dios. Es más, ni me lo agradezcas. Si ¿Sí? ya fue y, y te quedas. No, no, no. sí no quiere ni siquiera recibir nada ni la paga, y pero el hermano ya se consciente de eso que quiere pagar porque quiere, no quiere pagar su recompensa. Entonces están ahí. No. Sí. Eh. Y lo mismo es para esposos. ¿Quién les va a recibir más recompensa? El esposo que recibe porras y apoya a su esposo por hacer la voluntad de Dios o el que tiene una esposa que le hace la vida de cuadritos. sí Dios sabe. Y los hijos también Tienen mal horas recibir más recompensa Los hijos que se someten a padres difíciles De lidiar que Tienen mal carácter O los que son supercristianos, buena onda Y fluyen con todos los frutos del Espíritu Hay recompensa sí. Y con esto Es cuando quieres hacer la voluntad de Dios Cuando quieres alinearte a su voluntad Dios te va a poner en situaciones donde no te vas a poder salir Y la única forma de Y fíjate, es algo que comento esta vez Llega conmigo una, una persona, me dice, es que me están haciendo la vida de cuadritos, mi, mi hermano o, o mi roommate y tal y cosa. Yo le digo, si supieras que Dios está ordenando eso para tu bendición, para tu galardón. Eso que estás viviendo es tu tiempo de mayor bendición. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo puedes decir eso? Porque okay, vamos a dar una predica de esto. Y ante esta situación, la expectativa que tengo es que cambie su, la, la mirada o la, la forma en que ven las cosas. Cuando Jesús estaba diciendo que en aquel día muchos que son grandes van a ser los más insignificantes. Y muchos de los que ahora son insignificantes van a ser los más grandes. No estaba bromeando. Así va a pasar. Y tú no ves tú te consideras insignificante, pero tú ya tienes la perspectiva de que Dios valora el esfuerzo y el trabajo que haces por él. El sufrimiento que padeces por esa voluntad. Y Dios espera que te regocijes en medio de tu significancia en medio de tu dificultad, en medio de tu tribulación, en medio de tu sufrimiento, porque grande es tu recompensa. Y en teoría es para eso que estamos aquí, estamos motivándonos, para eso estamos luchando, para aumentar nuestras riquezas en el cielo. Como Jesús decía, buscar las cosas del de cielo, este, eh, de hacer tus obras en el cielo, o como Colosenses dice. Buscar las cosas arriba donde está Cristo. Pero tal vez muchos aquí nos hemos desanimado. Muchos tal vez le han dado su patada, su galardón y lo han corrido a su casa. Otros han renunciado al servicio de Dios porque se han desanimado al ver pocos o ningún resultado cuando debían estar súper animados por el galardón que les espera. Otros han flaqueado porque no han madurado o apreciado su trabajo. No han recibido la valoración o no el precios de otras personas. O muchos han estado sirviendo forzadamente o de mala gana, perdiendo con todas sus recompensas. Si Señor quiere darte todas las cosas, todas las coronas que Dios preparó para ti, las preparó sí, claro, él preparó las buenas obras que tienes que hacer y lo recompensas por hacer esas obras. Que nadie se lleve tu corona, que nadie se la lleve. Que en momentos de dificultad de oposición que estás viviendo puedas tener la perspectiva de tan como Cristo se gozaría ¿Qué triste va a ser cuando veas que los recursos, los, los regalos, las recompensas que Dios tenía para ti Otra persona se la llevó? Por pues ser más fiel Por aprovechar las dificultades que Dios vivía Que tu dificultad sea capitalizada chicos Qué triste es sufrir aquí Y sufrir pérdida allá Qué triste sí. Si estás pasando la difícil aquí Haciendo voluntad a Dios Capitalízalo Capitalízalo Que te produzca gloria, honra e inmortalidad No seas un necio Y tal vez tú que estás escuchando Dices, oye quiero hacer, Recibir esos galardones también si te interesa, puedes obtenerlo. Pero tienes que empezar a edificar sobre la fe. Sobre la fe en Cristo. Dice Pablo en, Gal en 1 Corintios 3 que tienes que hacer las buenas obras sobre el fundamento que es el Cristo. Hacer tus buenas obras apartado de Cristo o sin haber entregado tu vida a Él. No va a producirte ningún resultado. Al contrario, tus buenas obras dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. Pero si tú quieres hacer buenas obras que te sean recompensadas, te invito a que te arrepientas que dice la Biblia. Que es empezar a dejar, dejar de hacer tu voluntad para hacer la voluntad de, de Cristo y que creas que Jesús murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Si crees en eso y te estás dispuesto de a arrepentirte, te invito a que invoques su nombre, que invoques por, su, por la salvación que Él te ofrece. Invocar significa pedirle la salvación y la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si quieres hacerlo, puedes cerrar tus ojos en este momento y decirle: Señor Jesús, al día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Hoy te entrego mi vida, Señor. Y yo creo que moriste por mí en la cruz para pagar mis pecados y que los citaste. Yo te confieso y te declaro Señor de mi vida y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración genuinamente eh, y te arrepentiste genuinamente, va a haber varias cosas que vas a empezar a hacer. Vas a empezar a leer la Biblia para hacer voluntad de tu Padre. Y vas a empezar a congregarte porque necesitas crecer. Si no hay estas dos cuestiones básicas, no te has arrepentido genuinamente. Uh, los que estamos aquí, ¿cómo están? ¿Ya detectaste todos los premios que has estado perdiendo? ¿Ya detectaste las cosas que Dios ordenó para tu, vi, para tu bendición, para tu gloria? ¿Y que has estado dejando pasar? Muchos han estado diciendo. Ay, entonces el grupo que cancelé porque me iba mejor si lo reactivo. <risa> Digo, yo voy a tener mis recompensas. Sí. ¿Sí? Y tal vez me lleve las tuyas. Pero le que tú te las lleves también. Sí. Que me de dificultad, tengas esto perspectivamente para que puedas recibir los alardones que yo preparo para ti. Que cada detalle que hagas, cuando tú que hacerle el almuerzo a tu esposo odioso, cuando te toque soportar a un niño latoso, cuando toque ser, y puedas mostrar el fruto del Espíritu, puedas saber, wow, el Señor lo considera, y lo va a recompensar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Señor que no se arrepentimos, o sea, por todas las oportunidades perdiciadas, por los galardones que hemos, hemos desperdiciado por nuestra insensatez Padre Celestial Señor perdónanos Señor por no ver que esas situaciones difíciles que tú permitías en nuestra vida Señor ese servicio que hacíamos para ti que nos desanimaba era para, nuestro, para nuestra gloria para nuestra honra Señor porque nos amabas tanto que querías aumentar nuestra riqueza Señor en el cielo Perdónanos por desperdiciar, Señor, esas oportunidades que tú has puesto delante de nosotros para recibir esos galardones que tú tienes para nosotros, Señor. Para ayúdanos a aprovechar cada oportunidad, cada cosa que tú nos das, Señor, para que podamos maximizar esa recompensa, Señor. Que el día que estemos delante de ti podamos gozarnos de que te trajimos gran gozo, Señor. Porque esa devoción, ese amor por ti, Señor, se produjo en aprovechar se tradujo en aprovechar cada oportunidad que tú pusiste delante de nosotros para hacer tu voluntad y producir fruto, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, a mantener ese ánimo, Señor, a nunca perder esa perspectiva. Y que que en adelante, Señor, nuestra andar sea diferente. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan, nos vemos el próximo domingo mismo ahora.